0: Dag Gert. Dag Jo. Ja,
1: ik, ik ben blij dat er eindelijk ten huize Gijzen nog eens gewerkt wordt, effectief.
0: Haha, <lacht> hoe bedoel je dat?
1: Ja, wel, want ik heb je ik heb, uh, lieftalige echtgenoten gezien in de krant. En uh, uh, zij is kapster en zij is zich... ...onwijs hard aan het voorbereiden op het op een nieuwe kapperseizoen, Laten we het zo omschrijven. En uh, ja, dat is wel wat anders dan een echtgenoot die slechts vier vijfde werkt... ...en uh, amper kan optreden in de Shotcast elke maandag.
0: Moderne man, hè.
1: Moderne man, dat is wel, uh, dat is wel uh, een mooie uitleg. Nu, het is open dat onze, onze gast van een ander kali kaliber is... ...en uh, ja, ronduit alles vertelt wat dat er in en opkomt... ...in uh, aflevering 36 van de Shotcast, de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad. Shotcast... Gert, ja. Ja, ja, ja. ik ben blij dat je er bent. Het was al even geleden, hè? want het is zo vaak precies met Lars. Uh... Ja, jullie twee mogen dat gerust ook een keer doen. Hè?
0: Ja, het was zelfs al zo lang geleden, Guillaume... ...dat ik vorige week gemerkt heb... ...ik zat een beetje in de montage bij Overmeer, ...maar jullie hebben zelfs niet gemeld aan de luisteraar... ...dat ik er niet bij was. Ja, dus ja. Uh, ik dacht orde op zaken... ...en uh, Lars terug weg en ik er terug bij. Oké, okay,
1: ja, natuurlijk als chef, echte chef <lacht> heb je wel die autoriteit om dat
0: te doen. Inderdaad.
1: Uh, nu, uh, Gert, ik weet niet of je het gehoord... ...maar uh, uh, onze gast... Die, uh, ik, ...ik heb daarnet al een, een haan horen kraaien bij me op de achtergrond... ...ik hoor al de vogeltjes fluiten... ...dus dat kan alleen maar, uh, alleen maar goed zijn. Misschien eerst gewoon vragen... Mike van Hamel. Waar zit jij in godsnaam?
2: Ik zit in Tienen. Uh, mm -hmm. Ik heb sinds kort uh, een, een, een huis gekocht met mijn vrouw in, in, in Tienen. Ik zit momenteel vanachter in de tuin, waar, waar blijkbaar bij de buren hanen zitten. Uh, ja. en, en een pak vogels die ik voor uh, de eerste keer eigenlijk hoor. Dus is aangenaam. <laughs>
1: dus de tuin is niet je vaste stek om tot, uh, tot rust te komen, uh, normaal na een wedstrijd
2: uh, of zo? Uh, nee, ik ben, ben meestal gewoon binnen. Uh, en, en mijn rustpunt zijn, zijn de kinderen die, die ook talrijk zijn natuurlijk bij mij thuis. Ja. Um, en dat is meer het rustpunt binnen. Uh, ik ben, ben ook niet zo'n groene vingers-tuinman, dat is niet echt aan, aan mij besteed. Mm -hmm. Ik
0: heb hier wel net even de buienradar gecheckt en over drie kwartier gaat het regenen in Tienen, uh, blijkbaar.
2: Uh, ja, dan zal ik het even en dan zal ik de luifel moeten openzetten, zelfs. <laughs>
1: dat is een mop. Dat we
2: <laughs> nou, dus... zal wel kunnen, want het is redelijk grijs hier, dus... Uh...
1: Oké, okay, dan, dan, dan gaan we maar een beetje vaart maken. Nu, uh, misschien even duiden eerst, Mike van Hamel, dus uh, ja, uh, doelman bij Beerschot, want ik weet niet of heel veel mensen van onze podcast, allee, we, het is niet omdat we het vaak behandelen bijvoorbeeld, dus uh, ik weet niet of heel veel mensen 1B volgen, maar uh, ja, uh, als ik zeg de doelman met de baard, dan gaan al heel veel mensen denken van, ah ja, juist. De dienen. Dus uh, jij bent vandaag de gast. Nu, uh, Gert uh, was, uh, was een beetje de, de podcast aan het voorbereiden en hij kwam er eigenlijk op. En hij merkte eigenlijk dat je uitblinkt in, in twee zaken. Namelijk, je bent een specialist in promoveren uit de tweede klasse. En faillissementen bij voetbalclubs. Misschien moeten we even eerst <lacht> dat eerste... <lacht> Misschien moeten we even eerst dat eerste aankaarten, namelijk van die, die promoties bij, bij tweede klassers. Want hoeveel keer heb je dat nu uiteindelijk al meegemaakt? In hoeveel verschillende landen?
2: Uh, drie. In drie verschillende landen. Uh, ja, klopt. In drie. Hè. Bij, bij Le Havre. Maar, uh, die staat op mijn cv, maar moet ik ook eerlijk gewijs toch toegeven dat ik, dat ik op dat seizoen ik was 17, heb ik uh, alleen de laatste wedstrijd 30 minuten gespeeld als, als, als applausvervanging en dan was ik eigenlijk in, in, in geen enkel moment uh, kwam ik voor in het stuk omdat ik bij de, bij de jeugd, bij de min 18 en bij de reserve nog speelde mm -hmm. um, en eigenlijk de tweede en de derde doelman vallen uit, die hebben nul minuten gespeeld, dus, dus die titel staat ook niet op hun naam, uh, omdat de eerste keeper echt alle minuten heeft gespeeld en, en in Frankrijk is de regel, want dat varieert natuurlijk in Frankrijk is de regel dat je invallen, één minuut zelfs, dan krijg je de titel op je cv en okay. uh, dus daarmee. Ja, de laatste wedstrijd thuis, denk ik, 8-0 gewonnen, val ik nog in. en krijg ik die titel op mijn naam. En, en de tweede titel was dan uh, in Nederland, bij Nijmegen. Heb ik iets meer matches gespeeld, maar ook niet, niet echt als titularis. Uh, dus dat was de tweede. Um, en dan bij White Star uh, heb ik ja. wel de titel gehaald, maar geen promotie. Uh, dat was een beetje, langs, uh, oh ja, een beetje aan de haren getrokken, wel dat we dat seizoen nog winnen afsluiten, dat was ongelooflijk. Ja. Maar uh, ja, dat was de derde. Dus, en, en, dat was het
0: seizoen met, uh, met Antwerp uh, en Eupen op de laatste speeldag, ja. die gelijk speelden en jullie er nog over riepen. Ja. ja, klopt. klopt. Um, en, maar er is eigenlijk nog een vierde keer dat je eerste bent geëindigd in uh, tweede klasse, zonder beloning eigenlijk. Hè? Bij Lierse was dat, hè?
2: Ja, klopt. Ja, dan hebben we het seizoen met vijf of zes punten voorsprong geëindigd in het totaalklassement. Maar ja, het is... Uh we wisten van de dat we een, 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 een periode moesten winnen om, om, om aanspraak te maken op, op de titel en we hadden één punt te kort denk ik de eerste periode dat dat Russelaren wint en, uh, en één punt te kort in de tweede waar dat Antwerpen dan de, waar dat we eigenlijk alles in, in eigen handen hadden daar niet van maar uh, we moesten zelf weggeven dus Spijtig dat we daar een jaar, want dan, ja, dat was gewoon statistisch gezien een, een, een topjaar, de beste verdediging, de beste aanval, alles, alles wat je wilt, stonden we eerste. En uiteindelijk geldt je dat niet, maar goed, dat zijn een beetje de regels. Dat is een beetje nog dit jaar het geval, hè, met, mm -hmm. met, met Westerlo die eerste eindigt en, en die eigenlijk geen aanspraak maken op, op promotie. Dus ja, maar goed, dat is het format die, die, die dat wilt natuurlijk.
1: Ja, sowieso. Um... Wat ik mij afvraag, ik vind het ten eerste geweldig dat je mijn half uur spelen als vierde doelman meer de titel hebt verwezenlijkt in de Franse tweede klasse dan nummer twee en drie. Maar uh, van al die feestjes dan, of die promoties, wat was eigenlijk het zotste feestje? Of, of werd er effectief gevierd? Bij White Star denk ik niet dat dat gebeurd is, maar of zijn de, zijn de Fransen dan echt uh, sloten wijnen komen
2: aanleveren? Goh, uh, ik, ik was 18 op het moment dat we de titel hebben gehaald en ik moest eigenlijk de dag daarna om 7 uur moest ik op de bus zitten uh, om, om, uh, om, om de finales te gaan spelen met de Min 18 op dat moment. Oké. Okay. Mm. Uh, van, van de prestigieuze, prestigieuze beker in, in Frankrijk voor Min 18, de gambardella cup Dat is een, een heel hoog aangeschreven competitie daar, met, met de jeugdopleidingen en alles. Dus ik moest eigenlijk zeer snel thuis zijn. Nu, ik ben sowieso geen, geen, uh, geen feestbeest in de titel tussen haakjes dat we gehaald hebben met... Uh, met de waistar was ik om, uh, om middernacht, denk ik, al uh, in mijn bed. Oké. Okay. Uh, en, en bij Nijmegen ben ik daar gebleven, omdat we dan de dag daarna... We waren al vier of vijf weken nog voor aan het kampioen. En dan was de viering op het gemeentehuis. En, en dus daar, daar is wel op de bus en zo stevig gedronken geweest. Nu, ik zon ik zelf niet, omdat ik niet echt... Nee, ik lust geen bier, dus op zich drink ik geen. Je drinkt niet. geen bier? Uh, nee, nee, ik, ik ben... Feesten en zo is ook niet aan mij besteed, dus... Uh,
1: maar, mag ik zeggen dat ik dat, dat ik dat niet echt stroken vind met je uiterlijk, of is dat een belediging? Omdat je ziet er zo ruw en echt zo'n uit. Ja, dat
2: heb ik, dat heb ik al vaak <laughs> gehoord. Maar uh, het, is, het is echt niet aan mij besteed met, met, met de luide muziek en, en de drank. Dan uh, ben ik veel liever thuis met mijn gezin. En uh, ik denk dat ik... Twee glazen op, op een jaar drink. Dat is mijn, mijn nieuwjaar, uh, of kerstmis, een Baileys. En op het einde van het seizoen een Baileys. En, voor de rest... en
1: Baileys dan nog?
2: Baileys, ja. De, de vrouwendrank. Die, <laughs> die drink ik dan één keer. Maar voor de rest uh, eigenlijk totaal niet.
1: Oké, okay, geweldig. En, en bij Beerschot staat er daar al een glas Baileys uh, koud of, of fris? Want uh, ja... Is, is het nu, hebben jullie het gevoel daar binnen de club dat het binnen is, omdat het toch niet meegespeeld gaat worden? Of, of bereiden jullie het toch nog nee, 100% nee, voor?
2: Nee, eigenlijk totaal niet. Ik denk, ik, het, is, het is echt een, een, een mentaal moeilijke periode, ik zal het zo zeggen. Qua, qua spelers natuurlijk, voor alle spelers die, die, die nu in, in, in de lockdown zitten, die niet kunnen spelen. Maar ik denk voor zowel de spelers van Leuven als voor ons is, is het nog ik denk, iets anders, omdat we eigenlijk ja, twee dagen nadat alles is afgesloten... Was de, was de laatste wedstrijd gepland en dan okay, de promotie, je... De promotiefinale. Voilà, de promotiefinale. En uiteindelijk, ik heb wel Play of 2 door de planning staat, maar ja, we weten ook dat Play of 2, zelfs als club uit 1B, is dat geen, geen, geen geschenk. Zal ik zo zeggen, dat zijn geen, geen tussennaakjes wereldmatchen dat er gespeeld worden. Want je moet dan die finale spelen, die promotiefinale thuis voor 12.000 man, waarschijnlijk uit voor, voor 12.000, 13.000 man. En dat is een beetje weggevallen. Dus die. die uh... Het is een beetje een anticlimax. en het mm -hmm. probleem is, ja, het ligt nu wel stil, Ik denk de achtste week gaan we nu in en, en er is nog altijd kans dat die match gespeeld moet worden, maar ja, eigenlijk in, in welke vorm, uh, als die match in augustus zou moeten doorgaan me, me, met welke spelers, want er zijn de contracten, er zijn spelers die, die gehuurd zijn wie gaat dat spelen, ja, mm -hmm. dat weten we totaal niet.
1: Ja, en zijn jij dan nog
2: fit op dit moment, als gezegd van acht weken
1: individueel programma? Want dan kan toch al 110% honderd meer klaar zijn. Dat is misschien naar 100 gezakt of minder.
2: Ja, tuurlijk, maar het is, het is vooral het... het uh, als keeper dan is het, is het nog iets anders, omdat, omdat het fysische gedeelte belangrijk is, maar het gaat vooral om het mentale aspect. Um, en, en, en dat is iets dat voor mij heel belangrijk is, dat ik, dat ik opbouw op, op termijn, op heel veel matches spelen... En ik heb ook een, een, een lange voorbereiding nodig, heb ik door de jaren wel gemerkt, om klaar te zijn voor die competitiestart. Mm -hmm. Eén, en, en, en om verder te kunnen gaan in de winterstop bijvoorbeeld, heb, heb ik ook heel veel matchen nodig om aan een topconditie te komen, mentaal dan. Uh, en, en die is er nu niet. Dus, dus ja. echt topconditie zit ik niet echt. Mee.
1: Nee, oké. Okay. Nu, Gert, jij bent uh, natuurlijk een gewezen beerschot-volger ook, hè. Uh, voor, uh, voor ja, dat van Antwerpen. Uh, Maaike is daar kapitein... Kan dat eigenlijk een Beerschot aan niet-Antwerpenaar kapitein wordt van, uh, van de ploeg? Want ik heb altijd het gevoel van de moene jongen uit de streek zijn, of, uh, of toch op zijn no. minst uh, iemand die heel superlang woont.
0: Hernan Losada is, is kapitein geweest, uh, Wim de Dekker is kapitein geweest, er zijn ook allemaal geen Antwerpenaars. Ik weet zelfs niet of er veel Antwerpen zoveel Antwerpenaars zullen er niet meer in de, in de kern zitten, denk ik. Hè? Je hebt Joren Dom, Tom Pietermaat, maar verder... Uh, ik weet het niet,
2: Mike. Ja, en zelfs Tom Pietermaat is, is van de Leuvense streek, dus... Uh, ja. Echt Antwerpenaren. Ja, Rijn, Zanussi in, in, in de jeugd uh, is die, oh ja, die. Die is van nature naar Antwerpenaar natuurlijk, is die via omzwervingen teruggekomen. Maar echt Antwerpenaren, denk ik niet dat er dat in zitten. En, en ik denk ook niet dat dat iets met afkomst te maken moet hebben wie dat, nee. wie dat, dat kapitein is. Um, ik denk dat dat iemand moet zijn die, die, die vooral uh, leider is op het veld. Um, ja. Ja, dat, wat, wat, jij, wat jij wel bent. Ja,
1: wat jij wel bent natuurlijk. En uh, ik vind dat wel opvallend omdat de start bij Beerschot ging een beetje moeizaam. Uh, maar uiteindelijk ben je daaruit gegroeid tot één de sterkhouder en twee, ja, de, bijna de publiekse lieveling. Want ik heb eens gehoord bij onze bij onze, Antwerp, uh, onze sorry, Antwerp, oei, grote beleding. Onze Beerschotwachtje voor GVA-conference. Voor en die zei van dat de supporters altijd zingen. Wij zijn niet bang, want Van Hamel is erbij. Dus uh, ja, dan zit wel snor dan met de fans.
2: Ja, met, met de fans is het goed en, en uiteindelijk heb ik het al in een paar interviews. Heb ik de vraag gekregen: Het, het is ergens logisch dat, dat er, dat er uh, ja, negatieve commentaren waren in het begin. Het zou, het zou maar raar zijn dat ze staan te springen en als ik onder de bal doorga, de herfste, <lacht> en natuurlijk, die, de, de, mijn voorganger Romo heeft een heel goed seizoen gespeeld. Uh, dat was ook gewoon zo en, en de fans hadden heel graag gezien dat hij bleef, wat ik totaal kan begrijpen. Uh, nu, de keuze is dan op mij gevallen en, en ik heb ik ben ook nooit uit mijn lood geslagen moet ik zeggen, door, door de uh, door de commentaar, ik ben gewoon blijven werken en ik, ik heb niet aan mijn eigen getwijfeld en, en uh, even een, een lekker doosje clichés periode... bovenhalen Mike ja, maar, uh, het, is, het is uiteindelijk wel zo, ik bedoel, het is, het is niet dat ik ineens uh, al, al mijn kwaliteiten uh, kwijt ben gespeeld of wat dan ook dus uh, ik ben, ben met, een, uh, met een duidelijk doel naar Beerschot gekomen uh, en, en daar ben ik blijven na na naartoe werken en, uh, en het is alleen maar mooi, denk ik, dat... dat oh ja, sowieso ik, maar er zijn nog spelers. Ik, ik denk aan Pierre Bourdin, die, ja. die het heel moeilijk heeft gehad met de fans. Uh, dat, dat dat allemaal omslaagt. En, en, en dat de fans ook wel kunnen, kunnen appreciëren dat er... Uh dat harde werkers en, en, en spelers die echt met, met hun, met hun hart bij de club zitten, dat die, dat die uiteindelijk wel in, in de armen worden gesloten.
1: Ja, nu, ik had nog eens zeggen, ik blijf het heerlijk vinden, die zoals op de achtergrond, amai, dat, dat, dat lijkt precies of we er zelf een, een effectgeluidje gelegd hebben. Maar dus, nee, nee, zo, zo professioneel zijn we nu ook weer. Ik doe mijn best. Ja, ja echt, echt nee. goed, dan, dat appreciëren we, Mike. Uh, Gert, uh, tweede, naast uh, promotiekampioen, laten we hem zo omschrijven, ook uh, faillissementkampioen, dat is al een minder, uh, minder leuke titel om te dragen, denk ik.
0: Uh, maar hij heeft ja. Opgezocht, ja, ja, al ik, uh, ja opgezocht, het is niet zo moeilijk. Maar, dus bij Lierse gespeeld, daar faillissement meegemaakt, effectief? Uh, nee, nee. nee, Een jaar ervoor vertrokken, denk ik. Hè, ja. Dan bij White Star Brussels wel. En ja, nu bij de failliete club, aller failliete clubs. Een beetje, allee, om het beledigend, dat is misschien een beledigend uitgedrukt, maar de club die al uh, ja, in België bekend staat om toch al wat uh, probleempjes gehad te hebben. Nu zit je bij Beerschot Um, ja, een opvallende parallel vind ik. Uh, is het toeval? Of, uh, of, of zoek je zo die <laughs> Mike, Mike is de oorzaak.
2: <laughs> <laughs> ja, nee, dus het, is, uh, het is wel zo. Ik denk wel, um, dat, nou, die, die parallel kan, kan zelfs naar, naar Frankrijk doorgetrokken worden, waar, waar ik bij Laval zat. Zijn uh, die, die ook financiële problemen. Ja, die zijn door financiële problemen moet, moeten zakken. Dus, oh. uh, maar ook het jaar nadat ik vertrokken ben. Uh, nu, ik denk niet dat ik... Een, dat is een, altijd een die loop... zware lonen. Dat dan,
0: uh, ja, door... het ging just,
2: uh, ik denk <laughs> niet dat het door mij zal zijn, door, door de zware lonen die ik door de jaren heb, heb, heb getrokken. Uh, nee, maar ja, het is... Uiteindelijk zijn er wel heel veel clubs die die de laatste jaren financiële problemen kennen. Zeker als, we naar, naar, ah, ja, als je een speler bent die, die, die vooral in tweede klas heeft gespeeld. Het blijft in, in welk land dan ook een, een kerkhof, hè, omdat er, dat er doorgaans niet veel volk komt. Uh, nu is Beerschot natuurlijk een uitzondering. En Lierse was dat natuurlijk ook. Uh, maar ja, de, de, de inkomsten zijn heel vaak veel minder als, 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 dat, de, als dat de uitgaven zijn. En, en dan zit je natuurlijk altijd een beetje te hopen op, op een, op een mecenas die... Zoals in, in Weister was het dan uh, de geweldige John Bico, uh, dan Daar hebben we hem. In Iers was, was het dan Magget op dat moment nog. Maar je weet ook, op een gegeven moment, als, als die, als die geldkraan wordt dichtgedraaid, dan weet je ook dat het volledig gedaan is. Dat je op niks anders kunt terugvallen en, en dat is natuurlijk de, de keerzijde van de medaille.
1: Ja, nee, oké, okay. Biko, oh, ja, je zegt het daar. Hè. Uh, ik zou zeggen, speel de beans over John Biko. Gert heeft al een paar magische verhalen verteld over de man, maar jij hebt waarschijnlijk nog iets anders uh, te delen over hem.
2: Ja, het is, het is een beetje, waar moet ik beginnen? Hè? Het is, het is, uh, het is, het is ja, een ongelooflijke personage binnen de voetbal dat je, ja, dat je, denk ik, nooit meer gaat meemaken. Nou, ja, ik zie mijn eigen niemand zo nog uit de hoek komen. Het was, het was gewoon speciaal, omdat die, die was gewoon... Alles en, en niks, eigenlijk een beetje bij Weister. Ja, die, was... die, die was
0: trainer, voorzitter, technisch dat directeur.
2: Was alles. Dat was alles. Als had, had je met een, met een tactische vraag, ja, dan moest je bij John Bico zijn. Had je een financiële vraag, dan ja, moest je bij John Bico zijn. Had je een familiaal probleem, dan moest je bij John Bico zijn. Dan moest, uh, moest je abonnementen regelen, dan moest je bij John Bico zijn. Dat was, was één man. En, en dat is een voordeel, als je daar een goed contact mee hebt. Uh, wat de eerste maand ook zo was. Maar dat kan ook natuurlijk een nadeel zijn. Hè, als je een beetje in, 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 in onvrede geraakt door financiële perikelen en wat dan ook, ja, dan, dan zit het er natuurlijk tegen. En, en uh, ff, er zijn zoveel verhalen, maar ik denk het, het, het grootste, of, of het verhaal dat mij het meeste bijblijft, is gewoon de match die we thuis verliezen na de winterstop tegen Antwerpen mm -hmm. Met 0-4 of 0-5 verliezen we. We komen op 10 punten achterstand. Ja, dat was op dat moment sportief gezien, was het voor ons gedaan. We stonden toen derde of vierde. We hadden een serieuze opmars gedaan, maar goed, dat was dan toen gestopt. En uh, hij beslist om uh, onze rechtsbak um, te ontslagen. Rudy Mater, die, die elke dag van Valenciennes kwam. Dus dat waren een pak kilometers. En ja. gewoon buiten, zonder enige reden, gewoon buiten gesmeten. En um, het was de fout van onze aanvaller, uh, Sommé, Ibrahim Sommé op dat moment, die uh, in ik denk de 13e of 14e seconde van de wedstrijd en 1 op één mist met Kunimbana. En daardoor hadden we verloren. Dus dat was de hele. We zaten allemaal samen in zijn bureau, allemaal samengepakt. Ik twintig 20 spelers in een bureau, naar een groot scherm te kijken. En hij begint af te geven op, op, op Ibrahim Sommeen en Tessus En we en en, en, en zijn hè, een speler. En, en van alle verwijt in het Frans. En op een gegeven moment, ja, Sommeen zat twee rijen achter mij, denk ik. En, en die ontploft gewoon, die pakt zijn fles water en die smijt hij naar naar het hoofd van John Bickel. Uh, dus ja, die pakt die fles terug en die zwiert die door de zaal. Maar dat was echt een kleine bureau. Hè. Dat was hetzelfde als, een, als een, wacht, een... een 12, 13 vierkante meter. Groter was dat niet. Hè. Dus echt kort op elkaar. Die pakt die fles en die smijt die terug. Maar ja, natuurlijk... Er zat 20 man, dus die mist somé en die gooit recht tegen, de, tegen het hoofd van, van, die, van die jeugdspeler. Ja, die durfde niks zeggen. Sommet, die springt, ik weet niet hoe. Van twee rijen achter mij springt je over mij. Je gaat naar Biko, die pakt die bij de kraag. Die beginnen elkaar vast te pakken, drie, vier spelers daartussen. Maar ja, John Biko, dat is het ja. beest, hè?
0: Ja.
2: Dus drie, vier man daartussen, die duwt hij allemaal weg, zo mee tegen de muur. Dat was een scène en ik zat neer naast Oranje Joachim, die was juist, die was juist aangekomen. En die keek naar mij, van uh, wat gebeurt er? Ik zeg, ja. Het is dus minstens één keer per week dat er wel één en tegen de muur wordt getrokken, door welke reden dan ook. En dat was effectief ook elke week. De week daarvoor was dat Moussa Traoré die, die zo gezegd met een transfer bezig was. En hij had dan foto's doorgestuurd gekregen, dat hij met makelaars aan het dineren was en zo. Dus hij toonde effectief ook die foto's dat in een restaurant getrokken waren, achter een plant en echt dingen dat je denkt. Van en hij vroeg dan van ja, wat gaat dat doen? Gaat dat blijven bij ons of wat gaat we vertrekken? En die antwoord natuurlijk niet direct. Die stormt daar naartoe in de kleedkamer. En Moussa Traoré, ook geen kleine speler, dus hij pakt hem bij de kraag en hij heft hij gewoon op... Maar zo, zoiets van de grond, hè? gewoon omhoog. Dat je denkt, van, vier, vijf spelers daartussen, maar je kunt gewoon niks doen tegen die man. Dat is, dat, dat, is, dat is gewoon één om een, een blok. En dat was, elke week was er wel iets. En dat wow. maakt het verhaal... Ja, dat maakt het verhaal, Weister zo speciaal? Omdat we, we waren zo gehecht aan elkaar als groep, omdat we samen in, in de shit zaten eigenlijk, hè. zowel financieel, want we waren niet betaald. Als, als tegen verbikkel. want we moesten gewoon een, een front vormen, want anders kwamen er gewoon niet uit. En, en, en dat maakt het zo speciaal dat het sportief wel geslaagd is dat seizoen.
0: Ja, het, dat vind ik dan ook het strafste dat je in, in zo'n klimaatkampioen kan worden. Sportief dan. Ik
2: denk ding, ding dat we het meegemaakt hebben om, om, het, om het te kunnen geloven. We, we zaten in, 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 in de kleedkamer. Uh, november, december, januari was gewoon, ja, er was ijskoud maar we hadden gewoon geen warm water en geen chauffeurs dat was in de kleedkamer getraind, ijskoud, douchen ijskoud water en naar huis, want er was niks anders op een gegeven moment, ja, waren, ja die kleedkamers werden ook niet meer, meer gekuist dus ze moesten het een beetje zelf doen, maar ja ik bedoel, 27 mannen onder elkaar. Het is niet dat dat kraaknet is en dat dat gekuist wordt nee, met, met Sif. Dus hm. daar, zaten, daar zaten van al ongedierte en wat dan ook. En dat was, dat was ja, geloof in dat stadion, want dat werd niet onderhouden. Dat was... Maar je moet het echt gezien hebben, want als je dat vertelt, zeggen de mensen wel van, ja, het zal wel meevallen, maar dat was echt gewoon, ja, ghetto.
1: Wa waanzin eigenlijk. Goed, ik, ik, ik denk Gert, ik denk dat ik de opname gewoon even ga stoppen, want uh, dat is een mooie climax om op het eindigen, denk ik. Hè, want uh, sorry Mike, beter, ons vragen gaan er niet beter op worden, denk ik. Uh, heb, heb het hoogtepunt al bereikt in, uh, in de aflevering nu. Bon, uh, ja, vooraleer dat we doorgaan naar, ons, naar onze vaste formats. Enfin, ik ben even echt van mijn melk, want wat een verhaal
2: eigenlijk. Ik kan er nog een boek over schrijven, dus.
1: Special aflevering John Bico met, met Michael ja. Hamel onder meer. Dat, dat moeten we zeker doen. Ook nog dingen bij uh, Stallone-Limbombe.
2: Stallone-Limbombe. <laughs> ja, oh, dat, dat, dat is ook eens
1: uh, ook, een slaagje gekregen. Traoré is ook welkom om, uh, om te zeggen hoeveel centimeter dat hij exact van de grond werd, uh, werd bovengetild. Nee, uh, goed, uh, ja, de opbouw, hetzelfde zoals elke week eigenlijk, een paar, uh, paar rubriekjes die we gaan doen. Maar Mike, jij als trouwe luisteraar weet dat wij ook openstaan voor, uh, voor correcties wekelijks van onze luisteraars. En uh, ik denk zelfs dat een correctie is die... die... Jij bent perfect tweetalig hè, Frans Nederlands? Ja. Ja, dus ik denk dat jij die gaat kunnen geven, want Quinten Hiel uh, wees ons erop dat uh, wij FC Mets vorige week hebben uitgesproken als FC Mets, maar hoe zou dat correct uitgesproken moeten worden, Mike?
2: Mes. Mes, zonder T. Zonder T. Ja, oké. Ah, FC dat... Mets.
1: Ah, kijk, onze gast die ons live corrigeert, daar hebben we maar ook eens uh, meegemaakt dan.
2: Dat is op zich geen, geen grote fout ook niet, hè?
1: Nee, oké, okay, maar toch, het voelt, het voelt een beetje vies aan. Het is nooit leuk als luisteraars ons op iets kunnen wijzen, natuurlijk. <laughs> Over naar het volgende.
2: Shotcast.
1: Trek je op aan de weinige Actua. En uh, ja, het is tussendoor trouwens gedaan met, uh, met uh, het gekraai van, uh, van de haan eigenlijk. Want Mike, je bent naar binnen gekomen helaas. Allee, het was net zo idyllisch.
2: Ik weet het, maar aan alle goede dingen komt een eind, hè. Ja,
1: nee, ça va, goed. Uh, ja, dingen ding is, uh, Actua deze week, uh, meer en meer uh, eigenlijk transfer Actua, dat, dat begint door te komen. En laat ons nu toch net uh, met een bijna Anderlechte doelman hier in de aflevering zitten. Want Mike, kun je even een keer dat, uh, dat verhaal delen over de interesse van Anderlechte?
2: Well, dat is eigenlijk heel kort, hè. Ik, heb, ik heb gewoon... Uh... Uh, via mijn makelaar, want dat is natuurlijk zijn werk, uh, de concrete interesse gehoord van, uh, van Anderlecht. Um, maar goed, zijn we op geen enkel moment um, de stap naar, naar de club gezet, hè, Beerschot. Dus, dus is er voor mij ook op dat moment geen, uh, geen, uh, paar, geen moment geweest dat ik heb moeten kiezen tussen de twee, ik zal het zo zeggen. Uh, en, en ik zat sowieso al van... van Eind januari, begin februari uh, hadden we ons eerste gesprek al gehad met Beerschot zelf. Om, uh, om mijn contract uh, open te breken. En dan hebben we dat gewoon uh, op hetzelfde tempo doorgedaan. En, en als er interesse is gekomen van een ander recht, dan heb ik ook uh, meteen aan de club uh, gezegd van kijk, um, dat verandert niks aan, aan, aan de onderhandeling die we bezig zijn. Ik ga, ik ga dit ook niet gebruiken om ineens de zotte loon te gaan vragen of wat dan ook. Dat is mijn bedoeling totaal
1: niet. Nee, want dat dacht ik nu wel, namelijk, van die interesse van Anderlecht komt in de krant, dag nadien bijna, of een paar dagen nadien, van ah, een contractverlenging bij Beerschot, dan, dan denk ik meteen, bien joué.
2: <laughs> ja, het, het scenario van buitenaf leek, leek inderdaad zo, kan ik, kan ik zeker begrijpen, maar uh, ik had eigenlijk... Eind februari, want uiteindelijk de onderhandelingen met de club zijn, zijn, zijn heel snel en, en, en heel uh, respectvol gebeurd. Op, op geen enkel moment zijn er vragen geweest of, of wat dan ook over, over wat er... Uh, alleen de punten en de comma's moesten eigenlijk nog gezet worden op, op bepaalde dingen die, die, die op een langere termijn in het contract gingen komen. Uh, omdat er in mijn, mijn uh, overeenkomst met de club op dit moment is er ook een optie om... Uh, om, om achteraf uh, mm -hmm. na, mijn, na, mijn, na het einde van het contract 34, 35 jaar, uh, om me dan uh, actief te worden binnen de club. Dus, en als maar, wat precies? Want ik, ik, zag dat
1: je, ik zag dat je niet echt per se trainer wou worden, dus als, als wat dan? Scout of zo?
2: Ja ik, zie, ja, ik zie mijn eigen gewoon op dit moment nog niet op het, op het veld. Uh, ik, ben, ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd in, in de, in de, in de moet ik zeggen, financiële kant, onderhandelingskant... Uh, van, van, van de voetbal dat zijn dingen die me echt interesseren uh, management functieachtig dan, dan meer uh, het, het, het tactische deel ik heb het er al over gehad de voorbije week ook met, met Hernan Lozada en, en wil stil die echt ja, die, die kick hebben van, van tactisch uh, een andere trainer om eruit te kunnen halen of, of een systeem dat ze, dat ze op training of, of bepaalde trainingsvormen die ze willen doen en, en die interesse heb ik eigenlijk totaal niet, ook niet als keeperstrainer en uh, ik zeg het eigenlijk meer in, 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 de, in andere functies.
1: Ja, uh, Anderlecht eigenlijk is dat ja, da een beetje een club van je hart, omdat je toch al in de jeugd uh, eventjes gespeeld hebt, uh, je zij ook uit het Brusselse, dus was dat niet een, een, een droom die je even passeerde, of, of doe Anderlecht je, je, je weinig tegenwoordig?
2: Wat je weinig doet, het blijft het grote Anderlecht, hè. ik bedoel, het is, het is, het is een, een topclub en Ondanks het seizoen dat ze hebben gespeeld... en ondanks de situatie waar ze in zitten... blijft het wel nog altijd een, een topclub. Um, doet het maar iets, ja. Uh, maar ik heb het eigenlijk eerder in, in, in de zin genomen... dat een, dat een aantal jaar geleden... Ja, er totaal geen sprake zou geweest zijn... van een transfer van Mike van Hamon naar Andrecht. Op geen enkel vlak. Niet, niet sportief, niet, niet niks. En, en eigenlijk de, de remonte tussen haakjes dat, dat ik heb gemaakt... Uh, en, de in, en de interesse op dit moment neem ik eerder als een compliment en, en, en een um, bevestiging van, van, van de goede zaken die ik bezig ben. Natuurlijk, die stappen die ik nog wil zetten, uh, die, die moeten nog komen, maar het is, het is een mooie bevestiging van het seizoen dat ik heb gespeeld. en ik, Het is eerder op die manier dat ik het heb genomen dan, dan echt. Uh, ja,
1: ja nee, sowieso. Perfect. Uh, Gert, jij als, als mede... Uh topdoelman, of in jouw geval gewezen topdoelman, uh, zou jij... <laughs> moet niet zo lachen, je vindt het een leuk compliment. Ik weet, ik weet dat je er uh, een klein beetje groter van wordt. Zou, zou jij ook zoiets doen, namelijk uh, toch blijven bij die club en niet zo bij zo'n topclub gaan, of, of kun je daar totaal niet
0: in, uh, in leven? Ik kan mij daar totaal niet voorstellen, ik heb daar nog nooit over nagedacht. Maar uh, wat ik wel wilde vragen is, van ja, je bent nu eigenlijk al op zijn minst sinds het seizoen van White Star, Leerse. je bent eigenlijk al jaar na jaar eigenlijk de beste doelman van 1B. Van Dank u. Wilt je dat niet... Allee, wilt je, wat, wat zou je het liefst doen, de beste doelman van 1B blijven, voor de rest van je carrière? Of wil je toch het is, allee, nog eens opnieuw proberen in één? Uh, uh? uh,
2: het het ding is, Met is deze dat, club dat...
0: is dat mogelijk, natuurlijk.
2: Ja, het, en de, de, de situaties... Um die ik in 1 a heb meegemaakt, dus als ik 20 of 21 was met, met Westerlo, um, ben ik naar Westerlo gegaan uh, in, in het verhaal dat, dat vooral uh, Wijnands en uh, de naam van de technische directeur Van Hoven um, maar vooral wilde, dus ik ben, ben op die vraag ingegaan, dus dat was een die amakelaars. en Ik heb wel met eigenlijk geen enkel contact gehad met, met Jan Keulemans of Kieperstraer, um, ja, ik ging ervan uit dat ik als nummer één kwam. Je eh, bent natuurlijk 2021. Je vindt dat je al klaar voor bent en dat je moet spelen. En <laughs> die arrogantie die, die is er dan op dat moment ook wel bij. kan ik ook wel toegeven. En, en dan speelt je niet en dan, uh, en dan die ongeduldigheid is erbij. En uh, ja, dat was eigenlijk een heel, heel slecht seizoen Westerloop op zich. Dus ik was eigenlijk op dat moment op de foute plaats om mijn carrière te lanceren. En, en dat gevoel heb ik ook een beetje bij, bij mijn overstap naar Oostende... Was dan was dat mijn tweede kans, gezegd in ENA, waar ik toekom. En ze hadden, denk ik, 0 op 18 of 0 op 21 op het moment dat ik toekom. En ik ben dan beginnen spelen. Maar ja, ook weer natuurlijk, uh, het moest heel snel gaan, de laatste dag van de transferperiode. En dan was dan ineens, uh, voor, voor, voor een speler Malierse, of, of, of een tweede klasse speler, Mark Koeken en, en Luc de Voel, wat, wat wel namen zijn in voetbal, kom je ineens mee in contact. En dan denk je wel van, oké, okay, dit zit goed. En dan, uh, dan is het eigenlijk in, in, in die volgende maanden bij, bij Oostende ja, zonder zo chaos geworden door, door het vertrek van Van Koeken van De Voo, uh, het ontslag van Van der Hagen. En, en ja, dan, dan viel dat sportief project voor mij eigenlijk weer op het, op het tweede plan. Uh, dus ik heb die stappen wel willen zetten en, en goed over nagedacht van wil ik die stap zetten, want uiteindelijk bij, bij White Star voelde ik mij, ik mij uh, voor de eerste keer terug. Echt eerste keeper en, en voelde ik mij goed. Bij Lierse juist hetzelfde. En dat creëert zo wel een beetje de, de, het gevoel van... Ja, misschien ben ik op dat moment gewoon een goede 1B-keeper. en kom ik gewoon tekort voor 1A. Uh, en, en door de sportieve prestaties bij Waistel en bij Lierse, krijg je dan weer de indruk van... Ja, weet ik. Misschien moet ik gewoon gaan proberen. hogerop. En dan krijg je weer op stende terug een slag tegen, tegen het gezicht eigenlijk sportief. Want je speelt niet, en, en met alle respect voor Jean Dutois, maar ik vond niet dat het terecht was dat ik niet speelde. Uh, dat is natuurlijk een discussie die elke trainer op zijn manier bekijkt, uh, en dan ben ik eigenlijk zonder twijfel naar Belschot getrokken, en, en nu heb ik terug een beetje hetzelfde gehoord van, ja, misschien ben ik wel klaar voor 1A. Mm -hmm. Dus ja, hopelijk kunnen we het volgend jaar laten
1: zien, maar dan zullen we zien wat wordt. Ja, ik wil het niet zeggen, Mike, maar omdat we willen je vooral niet branden als, als de voetballer van de, van de failliete clubs. Maar nu dat je ook nog eens dat verhaal van Koeken erbij haalt, je, je trekt wel verdacht veel miserie aan, toch? Voor de
2: clubs waar je vet gespeeld
1: Ja, precies wel. En dan zijn er natuurlijk zelf daar ook een beetje soms slachtoffer van, of, of soms net niet. Maar dat is toch, ja, die vaststelling blijft wel overeind, heb ik het gevoel.
2: Misschien daarmee dat ik best niet naar Andelek ga. <laughs> die zit misschien helemaal gedaan. Ja,
1: die mensen hebben inderdaad al miserie genoeg te dus, zeggen. Gert, uh, heb jij nog, uh, nog iets gezien actueels waarvan je dacht van? Ja, eigenlijk wel. Want je stuurde een kernwoord door naar mij. Namelijk sexbus. Dus je hebt mijn volledige aandacht.
0: Ja, dat is, het is een lange aanleiding voor ik daar kom. Allee, ik zal het proberen kort te houden dan. De aanleiding is eigenlijk de contractverlening van Roberto Martinez. Oh. Um, uh, de allee, die nog niet getekend is en nog niet officieel is, maar die er wel zal komen. Hij is vandaag in het nieuws wat ook gelezen: uh, 3 miljoen euro per jaar gaat hij verdienen. Hij wordt ook technisch directeur. Uh, een beetje de meest invloedrijke bondscoach uh, ooit, gaan we, gaat hij zijn. Um, en ik denk ook wel dat de spelers daar blij mee, mee zullen zijn, want, want um, Romelu Lukaku liet het al doorschemeren dat hij, dat hij wel wilde dat hij zou blijven. Uh, Thomas Vermalen in een interview bij ons ook. En um, de reden daarvoor is, en dat hebben, hebben er al een paar verteld, um, is dat, dat hij um, zo goed uh, omgaat met die mannen, hun vrijheden eigenlijk, want ja, die, die spelen allemaal in het buitenland. En die paar keer per jaar dat ze dan in België zijn, willen ze wel genoeg tijd hebben ook om hun familie en hun vrienden te bezoeken. En daar doet Roberto Martínez wel heel goed. Hij geeft die genoeg vrije tijd. Hij geeft de... ook genoeg toegang aan de familie en vrienden. Ook tijdens 2K vorig jaar of twee jaar geleden ondertussen in Rusland. Mm -hmm. en na elke match was er een, een barbecue of een, een familiemoment uh, dat iedereen langs mocht in het uh, hotel. En in tegenstelling tot zijn voorganger Wilmots eigenlijk, die, die dat verbod. Um, maar om nu even de seksburs. vaart te maken tegen de seksbus. <laughs> um, Wilmots, de reden waarom hij dat niet toeliet, was omdat hij daar eigenlijk slechte ervaringen mee had um, als speler zelf. Hij, zei, hij heeft ooit eens in een interview gezegd, elke keer als de vrouwen langskwamen, dan was het miserie. Uh, dan was, waren er wel problemen, want uh, de reis voor de vrouwen was dan niet goed geregeld en die begonnen aan te klagen tegen hun man, waardoor de sfeer in de groep verzuurde en daar moest Wilmots allemaal niks van weten. En nu, de allereerste keer dat er zo echt vrouwen op, het, uh, op een groot toernooi hun, hun opwachting maakten, was in Mexico 86, mm -hmm. uh, onder bondscoach Thijs. Um, en toen uh, kwam er na de wedstrijd, ik denk tegen Paraguay, ik uh, ben niet zeker, of na, Irak, één van de twee, um, kwam de bus met de spelersvrouwen naar het hotel en dat werd toen in alle kranten en, en op alle nieuws uh, werd dat gedoopt tot de seksbus. Uh, die was eindelijk toegekomen. En het is wel een keerpunt geweest in dat toernooi, want het ging eigenlijk niet zo goed met de ploeg. En na de passage van de seksbus, ja, iedereen weet wat er gebeurd is. Hè? België is vierde geworden ja, in dat toernooi. inderdaad. Uh, Mike,
1: kan je dat bevestigen, dat een seksbus positieve gevolgen heeft voor één, de groep, en twee, de resultaten?
2: Ik, kan, ik heb het nog niet meegemaakt. Dus ik kan het niet bevestigen. Uh, maar ik kan me wel iets bij iets voorstellen dat, dat op een gegeven moment uh, in, in, in zo'n Lange periode, zo'n zo toneel, die zo'n zo tijd uh, inneemt, dat, uh, dat, dat er wel bepaalde noden zijn. En dat, uh, dat spelers wel graag hun vrouw of vriendin terug iets korter bij willen. Ja.
0: Ja, uh, Het verschil ook in 86 natuurlijk. Uh, FaceTime en zo, dat bestond natuurlijk allemaal nog niet. Telefoneren nee. vanuit Mexico naar België, dat was een, een heel gedoe, vermoed ik. Uh, dus. Hij oh, was ook nog in een andere tijd, uh, op dat vlak, denk ik. Het was
1: gewoon een, uh, eerder een babbelbusje dan, om gewoon een zwakvallen te doen <laughs> in plaats van een seksbus. Nee, goed. Uh, ja, Mike, want uh, de Rode Duivels, ja, daar gaan we nu niet daarover hebben, maar je bent wel altijd nationaal jeugdspeler geweest. Hè? In welke generatie uh, was dat onder meer?
2: Uh, Vadis Odinja speelde bij mij. Uh, nu, niet dat hij speciaal veel opgeroepen werd in, in, in de jeugd. Um, Jelle Vossen zat erbij. Hm. Uh, Axel Witzel uh, Medi Kartzella, hoe uh, oh, is dat dan nog? Eh? Dan nu uiteindelijk, uh, uh, Toby, al wereld, natuurlijk. Oké. Okay. Dus uh, de, de generatie van 89 niet ah. ja. Maar op zich dat ah, ja, zijn natuurlijk wel serieuze sterren van gekomen en daar niet van. Maar op zich denk uh, ne vier of vijf die, die echt ook,
1: ook. Ja. En wie vond jij eigenlijk de, de beste van die generatie op dat moment? Pakt op een leeftijd van 15 jaar van wie dat jij dacht van deze gaat het absoluut maken?
2: Uh, dat was eigenlijk iemand die, die niet opgeroepen was, maar dat was een meer uh, extra sportieve zaak. Dat was Joffe uh, Mujangibia. Ah, oké. Hij speelde nog bij mij in Anderlecht in de jeugd, want we zaten samen hè, met, met Fadis, met uh, Mujangibia, RWKG. Uh, we zaten allemaal samen. In, 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 uh, we speelden ook elk jaar kampioen met 20 punten voorsprong in, in de jeugd. Uh, maar dat was, ja, dat was gewoon een, een natuurtalent. Nog altijd trouwens, technisch gezien. En die stond dan centraal van achter, hè, Mujangibia. Centraal van achter? Een- en driemansverdediging stond de van achter en RVKJ was rechtsbak. En dus uh, de enige die eigenlijk zijn positie heeft gehouden was Svater want Die was op, die, op dat moment al verdedigende middenvelder en die is gebleven. En al de redde van achter.
0: En um, wat was dan, want je zegt hij was dan niet opgeroepen om niet-sportieve redenen? Was dat toen een probleem zijn gedrag of, of wat was dan de...
2: Ja, en, en sowieso, ik denk, denk dat dat wel, wel iets... Um veranderd is op dit moment uh, maar, maar spelers uh, zoals bijvoorbeeld Vincent Company, heeft, heeft eigenlijk in, in 15, 16, 17 heeft hij eigenlijk bijna geen selecties om, om, omdat ze daar ja, niet nie, voor mij, al ja, eerlijk gezegd, ze keken niet echt naar het pure talent van de spelers, van wie gaat er echt doorgooien, maar ze zochten echt naar, naar spelers van, oké okay, jij zit, uh, of jij komt naar de topsportschool, er zit een potentieel één, dus je hmm. komt bij de selectie, want uiteindelijk zaten daar ook spelers bij die, die van je denkt van ja, oh ja vriend. <lacht> het, is, het, is fijn, het is fijn dat je erbij zet je bent een toffe persoon, maar, maar ja, nu voetbaltechnisch gezien, die, die, die mannen, met alle respect, hè, die spelen nu in, in tweede of derde amateur, Sommigen zijn zelfs gestopt en, en die zaten op dat moment in de selecties. En bijvoorbeeld Vadi's of van van de KG, niet. Dat was, dat was voor mij onbegrijpelijk op dat moment.
1: Ja, nee, oké. Okay, goed. Dus goed om de noop te vullen, kunnen we het eigenlijk een beetje concluderen. Dat, dat soort type speler dat erbij moet zijn.
2: Ja, ja. Misschien dat zij er iets in zagen, nee, dat, dat kan, hè, maar, maar uiteindelijk is wel gebleken dat de, dat de spelers die er moesten in zitten, die, die zijn vanaf de, de 18, 19 kwamen die er ja, gewoon puur door hun talent kwamen die er wel bij op dat moment. Ja. En dan, en dan gingen de resultaten ook nog... De resultaten waren ook veel anders. Met, met, de, met de U15 U16 was dat met de hakken over de sloot winnen tegen Slovakije in, in Luxemburg. En, en, en ja, vanaf U18 U19 waren dat wel serieuze tegenstanders zodat je dan wel met de juiste mensen wel terug kon winnen natuurlijk.
1: Nee, sowieso. Goed. Uh, ja, ik, had ook nog een, uh, ik had eigenlijk niet echt per se een, uh, iets uit de Actua voorbereid. Het is heel tempting om toch een baie Diane nu te vernoemen, maar we gaan de man, we gaan ja. Super Mario gewoon even langs de kant laten liggen, totdat we het fijne van heel de zaak kennen. Uh, ik wil misschien toch nog een klein bloemetje werpen naar Birger Verstraten. De man die, die toch gewoon eigenlijk zijn, zijn emoties deelde, en daarvoor op de vingers werd getikt door Keulen, onze, onze gast, twee weken geleden, denk ik. Dus uh, een hart onder de riem voor, uh, voor Birger. Ja, voor de rest, uh, misschien hadden we dat vooraf moeten vragen, maar uh, uh, krijg jij eigenlijk van de club spreekverbod of thema's die je niet... Uh, besproken mogen worden, omtrent corona, Mike? Of, of jij mag gewoon zeggen wat je wil.
2: Ik <laughs> denk, denk dat de club uh, in, in uh, bepaalde spelers, maar ik denk in elke club dat je bepaalde spelers hebt, waarvan <laughs> je weet dat ze niet, niet, de, niet de, de domste zaken eerst gaan, gaan opnoemen. En dan heb je spelers, zonder hem te vernoemen, zoals bij Diagne, denk ik dat, dat, dat die interviews iets anders kunnen lopen. Uh, maar nee, we hebben op zich geen spreekverbod. Dus er zijn op bepaalde momenten geweest tijdens het seizoen, dat we minder pers uh, te woord hebben gestaan, maar, maar op zich op dit moment hebben we geen verbod. Uh, geen
1: Wie bij Beerschot zou er nu zeker niet mogen spreken?
2: Ik denk in, in het verleden dat, dat een Dennis Prishinenko <laughs> al een paar krasse uitspraken in heeft gedaan, die, die ook als een boemerang zijn teruggekomen, uh, dus, dus die denk ik niet dat ze... Zomaar gaan loslaten op, uh, op, op de pers. Uh,
0: Misschien moeten ze ook uh, Francis Franken een beetje temperen. nadat hij vorig jaar al met een uh, ja. glas champagne gepasseerd heeft voor de promotiefinale.
2: Ja, ja voor, voor, uh, of the record is natuurlijk wel de, de moment van het gesprek. Hè, van het interview en de foto zijn twee verschillende momenten. Dus ah, okay. zijn, uh, dat was voor een totaal andere doeleinde. dat die foto eigenlijk is gebruikt. Ah, voor. een beetje en, en die is daarvoor ja. gebruikt. Dus eigenlijk is het een beetje misbruik dan met, maar goed, uh, ja, ik denk zoals elke, ik zal zeggen, beerschot-supporter of voetbalsupporter, hadden we ook wel zoiets van die zaak van Mechelen, zonder er terug op te komen, ja, die gaat altijd in ons voordeel uitdraaien, gezien de zaken, maar goed, uiteindelijk niet, en dan weet je dat zo'n verhaal, zoals onze voorzitter, zoals Francis, dan komt dat als een boomerang terug natuurlijk, die foto, en, en, en dat is zo iets dat je weet natuurlijk, hè. Uh, ja, om nog een quote boven te halen, hoge bomen hangen. We vangen nu helemaal veel wind en, en dat is bij Frankrijk
1: Frank niet anders. Geweldig. Een clichéetje en een zegswijze. Over dat volgende: Shotcast. De dilemma's. Ja, Mike, je, je bent de laatste weken een fervent luisteraar geworden, zeg je? Ik vermoed dat je ja, echt rilt van de schrik van voor deze superharde dilemma's die eraan zitten te komen.
2: Zwaar aan het
1: zweten. Zwaar aan het zweten. Oh, wel, geweldig. Oké, okay, goed. Uh, het eerste: um, baard afdoen of baard tot aan de tenen laten groeien? Tot aan
2: de tenen. Oh,
1: amai. Ik had nu wel het eerste ik, verwacht eigenlijk.
2: Ik ook? Nee, nee. nee. Ik, zou, ik zou ruzie krijgen hier thuis. Uh, die, die, die baard is, is, uh, is heilig voor mijn vrouw ook. Omdat ik blijkbaar een heel rond gezicht heb zonder baard. Nu, ik moet zeggen, de laatste acht, negen jaar heb ik hem, heb ik hem eigenlijk nooit afgedaan. Dus, dus uh, nu is hem natuurlijk wel terug een stuk aan het groeien in, in, in coronatijd. Maar uh, het is dus wel de bedoeling uh, om, om de baard te laten staan en op termijn Um, het hoofd haar te, te laten verdwijnen. Nu, het oh, verdwijnt oh. van, van, van zichzelf ook wel al. Dus daar dus gaat een andere look aankomen
0: binnenkort.
1: En, en dus effectief, ja, een, een viking worden eigenlijk, uh, is dan het plan.
2: Ja. Dat was, ja, het plan, uiteindelijk moet ik er wel naartoe, ik bedoel, ik ben, 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 uh, ik ben niet zo fan van, van een, zoals, zoals een paterkokken. dat is niet echt mijn ding, dus dan doe ik liever gewoon alles af en, en een rest naar Turkije zie ik ook niet zitten om, om, om er wat bij te steken, zoals sommigen wel doen, dat is, ook niet, dat, is, dat is ook niet echt mijn ding, dus dan doe ik het liever af.
0: Het is een beetje de scene aan Bola, die alle van Damme, Helsinki, uitkazer, papel look.
2: Ja, dan zal, het, dan zal het daar naartoe trekken, ja.
0: Helsinki,
1: het kazenpapel, daar zit eigenlijk wel exact. Ik denk dat daar op de drie, van de drie nog het meest op lijkt. Maar, maar hoe, hoe, lang, hoe, hoe lang is uw baard ooit geweest? Was het het langste punt dat hij al ooit bereikt heeft?
2: Nu is het redelijk... Ik denk dat, denk dat ik nu wel redelijk op het, op het langste punt zit. Um, sowieso, maar ik ben ook een beetje aan het kijken tot waar ik kan gaan, totdat het... Onaanvaardbaar is. En dan denk ik ook wel dat mijn vrouw de eerste is om het, om het te zeggen dat het echt bijgeknipt moet worden. Maar ik, nou, ik heb niet in dat ik op dat punt zit, dat jullie vinden dat ik er wel over zit, maar uh, ik kan nog wow, een ik, beetje laten staan.
1: Ik, ik vind, dat, ik vind dat, uh, dat u zeer goed afgaat eigenlijk. Nog, nog één ding over, over de baard. Uh, is het effectief omdat je het zelf schoon vindt, of omdat je vrouw het schoon vindt, of omdat het ook lekker intimiderend is op een veld?
2: Maar ik heb echt... Totaal niks met, met, het, met het feit dat het intimiderend is. Ik, ik vond het uh, zelf mooi. Ik ben eigenlijk mee, mee gestart voordat ik mijn vrouw heb leren kennen. Uh, en ik heb mij eigenlijk laten staan. Uh, het is natuurlijk ook wel, het wordt, het wordt wel vaak gezegd: enig keer dat die baard er is, heb ik ook wel schrik om er. Ja, en ik, ik kom er zelf niet aan, dus het is eigenlijk alleen mijn kapper die, die, die het doet, okay. omdat ik wel die schrik heb om, om, om ergens een, een, een gat te knippen of wat dan ook, en dat hem dan af moet, dus, dus ik blijf er wel af, ook gewoon uit schrik, om dan uh, iets verkeerd te doen.
0: Oké, okay, goed, perfect. Uh, Gert, jij het uh, volgende dilemmaatje? Ja, het volgende dilemma, um, ja, Nederlands of Frans praten?
2: Ja, mm, eigenlijk uit het, het, het pure... Um, Familiaal gezien zou ik zeggen Nederlandstalig, omdat ik uh, buiten mijn, mijn, mijn oudste dochter spreekt Frans. Um, maar hier thuis eigenlijk, en ik ben Nederlandstalig opgevoed, um, zou ik Nederlands zeggen, maar ik vind, vind het Frans wel iets hebben. En als ik um, met elke speler eigenlijk, waar, waar de twee talen kunnen, praat ik eigenlijk gewoon Frans. En, en ik moet zeggen, dat op de dag van vandaag, het, het, het tellen en, en eigenlijk het nadenken, doe ik wel nog een deel gehad in Frans.
1: Oh, Oké. Okay. Nou, dat is wel opvallend. En, en ja, Koen Frans, alweer uh, de, de, de watcher voor GVA en dus ook voor het Nieuwsblad van Beerschot, uh, zegt dat jij sowieso de polyglot bent. Dus ik vermoed dat je ook nog vloeiend Engels spreekt en, en nog een paar talen of, of gewoon de drie traditioneel?
2: Ja, de Engels ook, ook heel, heel goed praten en zo. Dus, um, en dan Duits verstaanbaar uh, begrijpen. Praten is niet echt mijn ding. Um, maar goed, denk, met, met, uh, met Frans, Nederlands en Engels denk ik wel dat je al, al ver kunt
1: komen. Nou, dat denk ik ook wel. Dan, dan zit het wel snor. goed. Eh, volgend dilemma'tje. Een uh, vijfde dochter of een tweede zoon?
2: Een vijfde dochter.
1: Oké, okay, goed. Want ja. moet misschien nog even kaderen. We hebben daar juist of Mike wel al even, uh, even bekeken. Maar zeg nog eens je exacte samenstelling van je nieuw samengesteld gezin.
2: Dus ik heb mijn uh, dochter, dat is de oudste, is, dat is Leah. Die is, uh, die is uh, negen. Uh, die woont in Frankrijk en um, dan is uh, de tweede is ook een dochter, dat is de dochter van mijn vrouw, die is uh, zeven. Die wordt acht nog dit jaar dan hebben we samen een zoon die uh, net vijf is geworden. Uh, dan hebben we een dochter die binnen enkele dagen drie wordt en dan hebben we door de kleinste die nu uh, een jaar en een half is ongeveer... Dus ik heb vier uh, dochters en één
1: zoon. All En je zou het liefst van al dan het evenwicht niet willen bewaren, maar gewoon full force de dochters uh, aanvullen.
2: Ja, ja, ik ben, ben ook gewoon fan van, van, van die relatie met, met de dochters. Dat vind ik, vind ik geweldig nu. Mijn, mijn zoon is, is, is totaal anders natuurlijk. Hè. Dat is voetballen, dat is iets meer vechten en, en, en al die dingen. Maar uh, eigenlijk, ik zie mijn eigen gewoon niet met, met, een, met een, een, een vrouw, zeker niet met, met nog een zoon. Dus... Um, moest er nog een, uh, een spruit bijkomen, dan zou het liefst, je kunt niet kiezen natuurlijk, zou het liefst een dochter zijn.
1: En uh, zijn er plannen om uh, ja, uh, de, de Fruitmand nog wat meer aan te vullen? Want ik heb het gevoel dat ze nu al bijna overloopt. Uh.
2: Overlopen niet, er is altijd plaats. We hebben een grote auto, dus op zich is dat, is dat ook geen probleem. Het um, zou kunnen dat er nog, een, nog, nog iemand uh, of iemand, dat er nog een, nog, nog een kindje bij komt termijn nog kunnen. Dus okay. de deur is zeker niet gesloten. Ik, ik
0: zie oren heb... is meteen gerustgesteld, want hij krijgt een dochter binnenkort. Dus, uh... ik, ik moet zeggen van, ik, ik had niet
1: echt een voorkeur, maar ik begin meer en meer toch wel hopen op die vader-dochterrelatie dan op de vader-zoonrelatie. Dus ik heb er zelfs ja, vrede nemen is een slecht woord, maar ik heb het, ik heb het eigenlijk liever zo, Was wat, dat is, een, dat is een ander verhaal. Bedankt om mij daar even aan te herinneren dat ik over een maand vader word, Gert, daar word ik totaal niet gestresseerd van. Uh, vorige week hebben we een paar, uh, ja, wat was het nu ook alweer, uh, een oproep gedaan? Nee, twee weken geleden een oproep, vorige week behandeld van, uh, van mensen die mensen kennen die vernoemd zijn naar voetballers. Nu, je hebt de naam daarnet al opgesomd, Mike, uh, dat is uh, duidelijk dat dat niet het geval is. Ge... De vraag die ik eigenlijk wou stellen was van, ben jij stiekem vernoemd naar Mike Verstraten? Ik hoop dat het antwoord ja is. Nee. Jammer.
2: Die is
0: voetballer toen nog in, denk ik. Hè? Toen, uh, Zo jammer. Ik gebouwd. wel
2: kunnen dat hij toen voetbalde, maar ik ben eigenlijk van op naar, uh, naar Mike Tyson.
0: Oh, oké. Okay. Dat is tien keer beter. Nou, beter.
2: <laughs> ja, dus, dat, is iets, uh, dat is een iets andere sport, maar uh, het, is, het is ook wel een, een grappig verhaal van zowel mij als mijn broer, um, dat de namen eigenlijk zijn geworden wat mijn moeder uh, wat niet de intentie lag. Dus, dus mijn broer is een is, uh, jaar ouder dan mij, en niet op de hobby. Maar dat is dan geschreven nu met een y. En mijn moeder was eigenlijk... W-B-I-E. Maar mijn vader is die gaan aangeven. Dus dat had dan eigenlijk fout geschreven. En mijn moeder was eigenlijk voor mij Michael. En mijn vader is mij gaan aangeven. En heeft Mike opgeschreven. Dus gewoon kort een I-K-E.
1: Is uw vader analfabeet? Of wat gebeurt er? Nee,
2: dus waarschijnlijk had hem zoiets van... ja. Dan gaat er misschien toch niet door komen die Michael en heeft hem, en heeft hem zich, zich bedacht last minute. Um, maar goed, dus eigenlijk zijn de namen geworden wat het niet zou moeten zijn. Maar ja, ik vind het op zich wel niet erg. Want, nou ja, ik zie mij me meer als een Mike dan, dan een Michael op dit moment.
1: Oké, okay, goed. Wauw. En, en even dan verpakt als... Ik heb je vernoemd naar Mike Tyson, achteraf dan, aangezien het, de consensus was Michael. Het is niet bepaald Michael, ja, Tyson.
2: Ja. ja, dan het, het verhaal achteraf Robbie, maar Robbie Williams en Mike van Mike Tyson geworden. Dus, uh,
1: ja. Oké, okay, super. Uh, uh, volgend dilemma'tje. Uh, Mike, met je broer in de spionkop bij Antwerpen of met je zus in de spionkop bij Anderlecht?
2: denk je dat ik redelijk snel Anderlecht ga zijn. <laughs> Want u, u broer... Ook al omdat Want... het heel gevoelig ligt ja. bij onze supporters... Uh... Nee, maar ik, ik ben op zich ook wel, ik kan niet zeggen een grote fan, maar ik ben, ik ben wel een, een aanhanger van, van het, van het vrouwenvoetbal. Uh, dus ik ben wel redelijk fier ook op, op, op mijn zus, op alles wat, wat ze op dit moment presteert met, met een aantal titels op rij, de Champions League die ze, die ze gespeeld en gehaald hebben. Dus uh, ik denk dat, dat, dat mijn voorkeur wel duidelijk naar daar zou gaan.
0: Nou, ja, want jouw zus Brit speelt bij Anderlecht. Ja. En jouw broer die is een zware fan van Antwerpen.
2: Ja, ik weet ook niet waar het is misgegaan, maar die, uh, die, die is naar daar getrokken. Dus ja, maar al, al lang geleden, hoor. ik ben twee of drie jaar geleden op dit moment, uh, is, die, is die daar terechtgekomen en eigenlijk blijven hangen. En, en hij pakt zijn zoon nu ook mee, en mijn, mijn neefjes. Naar, naar de Bossoil, en, en die vinden het ook geweldig. Dus op zich uh, wordt het aan die kant een traditie.
0: En hoe gevoelig uh, was de overstap naar Beerschat? Ik weet dat het bij Leersen al een beetje gevoelig lag, toen jullie samen voor de titel strijden, maar nu bij Beerschat is het misschien nog maal zoveel, of?
2: Ja, uh, eigenlijk bij, bij Watts daar ook al, hè, want uh, ja, op dat ook. moment uh, heb ik hem eigenlijk uitgenodigd om, om um, uh, de titel te komen vieren bij ons, en dan zei hij van, kijk, um, eerlijk, en, en zei het ook gewoon zoals het was, ze zegt, ik ja eerlijk liever treuren in de boshouw dan met u te komen vieren. Uh, nu. Of, uh, we hebben een hele goede band Daar is het Maar dat ligt dat dat gewoon heel gevoelig. En het jaar erop bij zoals was ik eigenlijk terug uh, het, het geval dat er, dat, er, dat, dat dilemma zich, zich voordeed. En dan is er ook naar Antwerp gaan kijken. Uh, dus ja, op zich liggen het. Ligt gevoelig in, in, in de sportieve zin, maar, maar aan tafel of zo, is er, is er op zich geen, uh, geen enkele dreiging of zo.
0: Oké, okay. wat was zijn eerste reactie toen, uh, toen je hem liet weten? Uh, ik heb getekend bij, bij Beershout. Hij
2: ja? nee, geloofde het op zich, zich niet. dat was het wel over sprake. Want we zijn, <laughs> denk een paar weken daarvoor, zijn we met, met Oostende in, in Beerschot gaan spelen. En toen wist ik al dat er. Interesse was en, en, en ik ken natuurlijk, ik kende Tom van Eftel, die daar toen speelde, ik kende Dennis, dus we uh, waren er al een beetje over aan het praten. Dat was, was op zich ook geen niet iets dat ik moest geheim houden, want ik wou sowieso, iedereen wist dat ik wel vertrekken door Stenders. Dus, dus ik was vooral naar, naar een oplossing aan het zoeken en ik vroeg natuurlijk ook: hey, hoe zit het bij jullie, wat gaat er nog gebeuren? En, en, uh, dus uh, er was al sprake van, maar ik had het nog niet tegen hem officieel gezegd, tegen mijn broer dan, en dat, uh, dat ik ging gaan. Op het moment dat ik heb getekend, zeg ik van. Uh, He, ik kom anders mee naar mijn nieuwe club. Ja, ik, ga vandaag, ik ga vandaag tekenen, Je kunt altijd meekomen. Dan vroeg je me, waar gaat je tekenen? Hij, had al zo een beetje, hij was al een beetje achterdochtig. <lacht> en dan zei ik van, ja, het is niet zo ver van de Bosel. En dan zegt hij me, ja, nee, ik ga toch niet. Een... <lacht> <lacht> is hij al, al iets komen kijken? Uh, ja, ik denk uh, de finale is dus hij komen kijken. Hmm. Uh, en één wedstrijd in de competitie uh, hmm. dit jaar, ik kan me niet echt herinneren, welke. Uh, is hij komen kijken, maar uh, ja, hij had, hij had op zich liever kaarten gehad voor het uitvak. Um, <laughs> maar dat kon ik op dat moment niet, niet regelen en dan is hij toch uh, braaf in onze tribune
1: komen. Oké, okay, goed, geweldig. Uh, ja, het laatste dilemmaatje, je, uh, je weet wat er komt, hè, Mike. Uh, Bob Peters of Frank Boeks?
2: Um, toch Frank. Toch Frank Boeks. Ik, uh, ik, heb, ik heb respect voor Bob Peters als trainer, geen enkel probleem, maar ik ken ik Frank al langer. We hebben samen nog weer op de totpotschool gezeten. Dus uh, en, en, uh, ja, ik ben, uh, ben wel een beetje, hoe moet ik zeggen, fan is een groot woord, maar, maar de, de, de remonte die hij ook heeft gemaakt naar Annelijk toe dan, uh, en, en de keuze met, met de wedstrijd die hij uiteindelijk heeft gespeeld voor Annelijk, uh, verdient hij zeker heel veel respect. En, en, en ik vind ook wel op dit moment dat hij, uh, hij is dan voor een deel analist geworden, en ik vind ook wel dat, dat hem daar staat en hij doet dat wel goed. Dus, uh, ja, Frank Boeks. Oké, okay,
1: logisch. Uh, mooi, mooie verklaring. Ook mooie ode aan Frank Boeks. We zien hem allemaal als de, als, de, als de grapjes die mee aan de toog zit, maar eigenlijk is het ook gewoon iemand die sportief al een, ja, misschien voor zijn kwaliteiten, wel een uh, overgeperformde carrière heeft meegemaakt. Maar uh, ja, uh, Frank Boeks, uh, uh, ten spijt, het draait eigenlijk rond Bob Peters, hè, want dat is het uh, ideale bruidje naar de Bob Petersenwaard. En bij afwezigheid van uh, Lars, Gert, mag jij dat oneurs waarnemen? Uh, zeg het maar.
0: Ja, Um, ingestuurd door uh, Berthe Plapep en Robert Minea um, Wouter Beke de minister kinderbegeleiders moeten mondmaskers dragen vanaf 4 mei, maar als ze dan niet, nog niet beschikbaar zijn dan pas later <laughs> ja, dat is redelijk, uh, redelijk duidelijk hè. dan Robin uh, Chapman in, uh, die had Eline Berings horen zeggen in de tribune zuurstof en ademen is voor ons echt wel cruciaal <laughs> de, 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 de loopster dus. ja, ik denk het ook <laughs> dat ik, hoop dat het, ik hoop het ook ja. um, en Brett Luijs wees erop dat Pieter Timmers in de containercup het tv-programma had gezegd ik heb geen loopschoenen omdat ik nooit loop
1: dat is ook een um, feit dat het waar is ja
0: en wat ik daar opvallend aan vind een olympisch kampioen zonder loopschoenen dus je kunt olympisch kampioen worden zonder dat je loopschoenen of, je of je olympisch zilver nemen pakken, ja. pakken zonder dat je een loopschoenen hebt Um, en dan de laatste is uh, van Dries van Tielen, die nomineert Dodi-Lucje Bakio, um, die in Play Sports een open deur instampte over zijn ongelooflijke hat tegen Bayern, zei de spits, wel, het is een grote motivatie om zulke acties meer te doen. Ja, dat lijkt mij wel, ja. Dus ja. ik kies voor dodi Lucie Bakio, omdat dat de enige voetballer is die is uh, binnengestuurd. Ja. Uh,
1: dat, dat is een mooie redenering, over naar het volgende. Shotcast. Update Shotcast-bokaal. Gert, de, de Shotcast-bokaal heeft, uh, heeft een einde... Dat is al één leuk ja? En vooral ook een winnaar.
0: Ja. Vrijdag uh, was het de finale op ja. YouTube, heb ik gezien. Ja.
1: YouTube-kanaal van Shotcast. Ja, niet dat we dat heel frequent gaan gebruiken, maar we hadden gewoon een drager no nodig om dat te tonen. <laughs> omdat we op Twitter kunnen ook maar video's van 2 minuten 20 maximum doen. Of 2 minuten 40. Uh, nu, uh, grote dank eerst en vooral aan Dave Peters en Nicola de Brabander die de finale hebben becommentarieerd. Uh, Mike, je hebt het filmpje ook gezien, hè? want ik, ik, ik zag u zelfs een reactie liken. Mooi filmpje. Duimpje omhoog van Mike van Amel. Ja. Oké, okay, goed. Uh, nee, ah wel, um, dus uh, grote dank aan hen die de, die de finale wouden becommentarieren, natuurlijk, enerzijds. En anderzijds, dikke proficiat aan Ben Verbraken, hè, die een mooie 4-1-zegen met Club Brugge tegen het Galatasaray van Tjorven Messiaan heeft, uh, heeft laten optekenen en zich de eerste en misschien enige winnaar ooit van de Shotcast-bokaal zal noemen. Wie zal het zeggen? Lars waarschijnlijk, maar die is er nu niet, dus we kunnen hem niet vragen. Uh, maar, uh, na de Shotcast-bokaal hebben we natuurlijk uh, onze vaste quiz... De quarantaine quiz. En uh, ik zit nu al twee weken op rij met een zegen in mijn uh, ja, op mijn konto. Dus ik denk, we gaan er gewoon een nieuwe week aan, uh, aan breien. Door niet mee te doen. Dus uh, dan kan ik gewoon mijzelf drie weken eigenlijk ongeslagen noemen. En Gert, jij mag het eens opnemen tegen onze gast als je dat goed vindt.
0: Uh, ja, ik vind dat goed, hè. zoals besproken hè, <laughs> Ja, zoals vooraf
1: besproken. Oké, okay, Mike, ik denk dat je het concept dus uh, wel kent. Namelijk, uh, ik som in totaal drie ploegmaats op van jou. Uh, of een gewezen ploegmaats, huidige ploegmaats, gewezen ploegmaats. En uh, jij zegt mij een nummer van het aantal huidige of ex-clubs, dat je weet van hem. Gert mag daar eventueel over bieden, en jij mag dan weer tegen bieden als je zegt dat je beter kan. En de winnaar vergaart eeuwige roem, de verliezer die gaat door de modder. Oké? Okay? Oké. Okay. Oké, okay, de eerste opgave, dus Mike, hij mocht kiezen hoeveel clubs er je wil geven, is Amara Babi. Vier. Vier. Ik vind dat al meteen een mooie eerste inzet. Gert, ga jij, daar, ga jij daarover? Uh, nee, laat hem, laat maar doen. Nee, dat denk ik niet dat mij gaat lukken. Oké, goed. Uh, Mike, vier clubs van uh, Amara Babi. Shoot. Chateau. Uh, ik dan ga heeft... even erbij nemen, maar ik denk zelfs uh, dat dat klopt. Ja. En effectief, zijn eerste ploeg, ja.
2: Mm, ze hebben samen spelen in Laval, dan, is, uh, dan heeft hij Chalawa gehad in België en, en Antwerpen.
1: Ja, dat zijn uh, vier clubs die zowaar nog in volgorde zijn. Chateau. Hij is door Chateau nog uitgeleend geweest aan Le Mans. En uh, na uh, Laval is hij nog naar uh, Ozer geweest, eventjes. Maar uh, ja, direct een heel, uh, heel mooi puntje gepakt eigenlijk. Gert, uh, voel je het al aan je water dat hij hier gaat mislopen?
0: Uh, ja, ik had er twee en ik had dan gegokt op Le Havre, maar het was dus Laval. Ja. <laughs> dus uh, ja. Oké, okay, goed. Nee. Uh, tweede opgave.
1: Oké, okay, tweede opgave. Jij mag, als, uh, jij mag als eerste het aantal uh, clubs dat je weet opzommen. En de tweede opgave is Anthony Limbombe. Um... Zes. Zes, oké. Okay. Heel, heel, er wordt meteen hoog ingezet. Mike, ga jij over zes? Um... Ik denk, ik ga al een tip geven. Als je over zes wil gaan, dan moet je ook al zijn jeugdclubs geven.
2: Ja,
0: doe dat mee. Dat mag ik
1: antwoorden. Vijf, vier, drie, twee, één. Nu een beslissing, Mike. Zeven. Zeven, oeh. Gert, ga je voor acht?
2: Nee, nee.
1: Dat, dat zou ook onmogelijk zijn, aangezien het er in totaal maar zeven zijn. Dus Mike, uh, geef mij alle clubs van Anthony Limbombe. Enkel zo win je dit punt.
2: Um, dan gaan we voor Nant.
1: Nant, klopt.
2: En, uh, Vandaar. Ja. Brugge. Ja. Uh, Nijmegen. Ja. Genk. Ja. Uh, Liefde Jeugd.
1: Ja, en ook als prof.
2: Ja, als prof. Uh, ik heb
0: nog één nodig, Ja. ah die wist ik ook. ik is
2: de van Kevin Mackey. Oh, hij pakt hem gewoon. Prachtig.
0: Ja, goed gespeeld. Knap.
1: Prachtig, Mike. Twee out of twee. Dus ja, eigenlijk heb je al binnen. Maar ik zou zeggen, ga voor de clean sweep en maak Gert Gijs een volledig de schande. Dat is de bedoeling eigenlijk. Heel de shotcast is opgebouwd om uiteindelijk altijd op Gert te kunnen kakken. Dat is gewoon de een... bedoeling. <laughs> nee, uh, de laatste vraag. Uh, Mike, jij mag weer als eerste inzetten. Tony Bronjo.
2: Tony Bronjo. Um, vier.
1: Vier. Dat is mooi. Gert, je moet toch, één, ja. keer het... je moet toch ja, één keer aan het Ja, voort... maar.
2: eh
0: uh... Nee, ik kom zelfs nog niet aan vier. Ik kom aan drie. Zelf. Uh, goed nadenken.
1: Dat zijn zo van die zaken die je in stilte moet zetten, zeggen om je tactisch overwicht niet kwijt te geraken. Als je nu zegt vijf, ja. dan zou ik als Mike zeggen van doe maar.
2: maar.
0: Ja, nee, doe maar Mike, vier, ja, sorry. Okay,
1: doe maar.
2: Uh, Sowieso, chalauard. Um, Sedan, in Frankrijk. En dan uh, west zeker, ik, uh, Leuven. Ja. Ik heb Leuven, Charleroi, Sedan en Westerlo. Ja, Westerlo uh, dat klopte. Dat klopte.
1: Dus dat, dat is prachtig gedaan: vier. En uh, je kon zelfs beide wat zeggen, want naast sporting ook uh, Olympiek. Uh, twee keer daar gepasseerd. En verder um, zijn carrière begonnen bij R.A. Marchien. Maar dat was al een, uh, dat was al een pittige, een heel pittige, ja. bij een, sowieso pittige vraag. Uh, maar nee, daar uh, heb je dus mee samengespeeld bij, bij Westerlo. En, uh, bij, bij Leuven. Nee, bij Leuven, sorry, bij Leuven. Ja. Maar ik was uh, even in die kern aan het kijken en uh, dat was wel nog redelijk. Leuk kerntje dat daar bij elkaar zat, want Dennis O'Doy zat daar dan bijvoorbeeld ook in. Stijn Francis, Stijn Francis de huidige makelaar. En die wees mij dan eigenlijk op een verhaal van uh, iemand anders die, uh, die actief was in, uh, in, die, uh, in, die, uh, in die ploeg. En dat was uh, Boy Boy Mosia, die, uh, die nu een paar jaar al dood is, helaas. De Zuid-Afrikaan van, van een meter 56 groot of zo. En hij vertelde een verhaal over, het, uh, ja, over uh, de eerste afzondering of zo, of, of de eerste trainingstage, waar dat boybo mosja, jullie hebben er misschien een klein beetje mee zitten lachen, omdat hij zo nieuw en wat, wat kleiner was, en die kwam plotseling met een revolver terug naar de spelersgroep. Of is dat volledig uit de lucht gegrepen?
2: Zo, zou kunnen dat hij heeft meegepakt, dat is dus ook al eindelijke jaren geleden. Uh, maar het klopt wel dat er... Uh... En uh, elk jaar, in, in elke ploeg, en meestal is dat nu uh, met, met een liedje, dat, dat de nieuwkomers een, een liedje zingen. Maar in, in, op dat moment in Leuven was er echt wel een, een hechte groep. Toen was Sammy Greven, uh, Björn Ruiting zat daar toen, um, Geert Konings en, 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 en anderen die daar toen zaten. Die zaten al jaren samen en die hadden een, een ander ritueel eigenlijk gemaakt voor de nieuwkomers. En ik was daar eigenlijk ook bij. Dat was mijn eerste jaar in, in Boy Boy ook. Dus met, uh, met, met eieren doorgeven en, en dan in, 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 in de bloem met het gezicht en water en, en al die dingen.
1: En, een, een echte doel waar... eigenlijk.
2: Ja, voilà. En, en, en ja, als, als, als Belg weet je dat je daaraan aan gaat moeten deelnemen als, als buitenlander. want Hij had wel een, een tijd bij Westerlo gezeten, maar daar had hij dat niet moeten doen. Dus dat was eigenlijk, eigenlijk mentaal eigenlijk, totaal niet op voorbereid dat er zoiets ging gebeuren. En, en, en dat was een beetje... Moet ik het zeggen, meer, meer afhoudend uh, in, in zo'n zaken, wat dat, wat dat uh, spelers heel kort bij elkaar kwamen. En hij vond het eigenlijk niet zo leuk op dat moment, maar ja, uiteindelijk, misschien door groepstukken of wat dan ook, heeft hij het dan uiteindelijk wel gedaan, maar was eigenlijk helemaal niet blij. Ja. Het kan wel zijn dat hem dan voor, uh, voor, voor een beetje druk te zetten de, de, de week erop met uh,
1: een met revolver. Hij
2: is nooit echt gevaarlijk geweest, maar hij, hij wees er wel op van: jongens, het is fijn om te lachen, maar we gaan het ook niet te verdrijven, natuurlijk.
1: Oké, okay, oké, okay, goed. Maar toch wel opvallend. Stijn zei ook nog van: we weten niet of het een echte revolver was, maar toch iets dat wat al weet. op zijn minst goed op leek. Uh, maar dus kijk, Boy Mussia in de shotcast, Gert, dat we dat nog mogen meemaken.
0: Nee, ja. De chance dat je deze ploeg niet gevraagd hebt.
1: Ja, dan, Westerlo OHL en dan zou het ook bij mij ophouden, misschien uh, Pretoria Chelsea. of zo. Chelsea, juist. Uh, Juventus. jeugd Juventus. Jeugd Dus uh, ja.
2: Ja, die kwam nu als uitgeleend van Chelsea naar Westerlo naar Leuven uitgeleend toen. De situatie situatie ga je nooit hebt gezien dat je twee keer wordt uitgeleid. Maar ja. bij hem kon dat. Maar ik moet wel zeggen, voor, voor die moment in de belgische twee was dat een fantastisch speel.
1: Natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat geloof ik graag. Ja. Nu Gert, ik ga de vraag even een beetje anders zeggen. Gelukkig dat we niet aan Mike van Hamel de club van Boyboy Mossi hebben gevraagd. Want hij zal, ons <laughs> volledig afmaken.
0: hij zal ons volledig afmaken. Het valt me wel op, de laatste weken, de, de spelers die bij ons... Op bezoek zijn in de shotcast, zal ik zeggen. Dat die het allemaal wel uh, goed doen in die uh, spelerspaspoortjes. Uh.
1: Ja, maar, ja ah, wel. Maar ik heb ze net alle zeven van Anthony Limbombe gezegd. Alle zeven.
2: De laatste was een gok, Kevin Mechelen, naar de jeugd. Maar de rest ja, had dus ook wel. Ik ben ook wel iemand die. die uh, uh, en ik denk dat het ook wel iets is dat, dat momenteel in, in de voetbal meer dan als voer. Je leeft eigenlijk heel intens samen. gedurende een seizoen of twee seizoenen met die spelers. Om dan eigenlijk tot daarna. Eigenlijk totaal geen contact te hebben. Daarna, ik had met, met Anthony mee samen met Nijmegen... en we waren eigenlijk alle dagen... vier, vijf, zes uur samen... berichten sturen, constant. En, en eigenlijk, door van club te veranderen... verwaterd dat, maar uiteindelijk... je kent elkaar wel door en door. En, en dat, is, dat is gewoon... Ja, misschien een sport, sowieso bij, bij voetbal. Ik kan er alleen maar over praten bij voetballers. Je kent elkaar wel nu, de, nu ook de geheimen... In, in de kleedkamer van Beerschot. Privé geheimen dan... Je kent die allemaal omdat je wel heel veel samen zit, maar uiteindelijk, vrienden kun je dat niet noemen. Het zijn, zijn doorgedreven collega's, ik zal, ik zal het zo zeggen, maar het is wel iets uh, Ja, je kent elkaar uiteindelijk wel.
1: Ja, ja. nee, dat is een feit. Oké, okay, goed. Uh, weer een mooie boodschap om, uh, om over te gaan naar, uh, naar de afsluiter. En De afsluiter is uh, elke week hetzelfde, namelijk uh, één. Wat gaan jullie volgende week doen? Of twee. Hebben jullie een kijktip? Ik zal het misschien zelf uh, uh, aftrappen. Namelijk, ik ga de mensen uh, komende vrijdag om half acht naar de Facebookpagina van Sportwereld jagen want daarin gaan we een heuse sportquiz doen met een special guest, en de mensen mogen zelf meedoen met pen en papier van thuis uit. Dus uh, ik zou zeggen, kom met tienduizenden kijken hoe ik niet uit mijn woorden kom en onze special guest de quiz invult en speelt tegen hem of haar. Misschien is het een haar, misschien is het een hem. En uh, doe mee in, uh, in de quiz van vijf rondes, die een uurtje zal duren. Uh, Mike, ik raad je aan niet mee te doen om het voor de anderen plezant te houden, zodat ze toch ook <lacht> een beetje competitie kunnen hebben. Uh, maar voor de rest, wat ga jij doen of, of heb je een kijk-tip deze week?
2: Uh, kijk, ik, ben, ik ben wel beginnen kijken aan de, de docuserie rond Michael Jordan, The Last Dance. Ja, okay. Die ik wel heel interessant vind. Ik ben nu gisteravond ook de vierdraafgever gekeken. Ja. Dus ik ben zijn ook voor dingen die, die ja. sporters aanspreken. En, en, en mensen die sportminded zijn, denk ik dat wel, wel heel fijn om te zien. Dus dat is misschien wel een, een, een kijktip. Uh, ja, voor het rest waarmee ga ik me bezighouden, met de kinderen natuurlijk. En, uh, en, en met mijn loopprogramma uh, van de club, om, om, om enigszins toch fit te blijven. Oké,
1: okay, goed. Uh, Gert, wat jij?
0: Uh, ja, ik heb een uh, kijktip voor uh, alle van thuis uit werkende vaders en moeders. De Nachtwacht en Mega Mindy, die bezorgen mij een eerste rustige uur van mijn werkdag. Dus, uh... Uh, ja, Mike, als jij het nodig hebt, nachtwacht ideaal voor vier, vijfjarigen.
2: De nieuwe film is uit. Wauw nee, nee, nee.
1: <laughs> wow. oh, Jullie spreken zo Chinees tegen elkaar
2: Dat komt nog, binnen een paar maanden ga je er ook zitten Ja, precies waar.
1: Goed, uh, onze kanaal. Uh, shotcast, hashtag Shotcast voor al uw vragen uh, en Shotcast.nizbal.be, Podcast.nizbal.be en de bedankingen tjus, bedankt Waarbij voor het mogelijk maken van deze aflevering, bedankt Mike van Hamel om uh, frank en vrij mening te geven en iedereen af te maken in de quiz uh, allez, met iedereen, dus Gert Gijssen bedoel ik en uh, ja, ik zou zeggen bedankt ook boy boy mosia om ons nog even nostalgisch te, de, te laten voelen. Want zo'n speler van wanneer die even komt uh, te komt piepen, dat doet ons allemaal uh, altijd veel deugd. Zeker in deze tijden van, uh, van opsluiting. Tot de volgende.